0: Crediamo che l'unione faccia la forza, ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da cinque anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti. Namaste e benvenuti ad un episodio bonus dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Yuga.
1: Io sono Ace, bentornati a Orgoglio Italiano, la nostra rubrica dedicata agli sviluppatori italiani che appunto fanno videogiochi Oggi parliamo, siamo molto onorati di avere un po' di ospiti perché sono un po' di più del solito Solitamente parliamo con una o due persone, questa volta ne abbiamo tre Abbiamo i ragazzi di Giochi Penosi, benvenuti ragazzi
0: Ciao ragazzi, Buonasera. buonasera Bella, bella Giochi penosi che i più di voi si ricorderanno e conoscono e amano in un certo senso per eh, i giochi, soprattutto per Grezzo 2, l'importanza e il boom che ha avuto eh, alla sua uscita E certamente è un gioco molto controverso come impareremo a vedere in questa intervista e... Ma già di base si capisce la passione eh, già dall'inizio dello sviluppo, perché parliamo addirittura dell'inizio anni 2000, giusto?
2: Sì, io avevo iniziato a moddare Doom, che poi è la base appunto di Grezzo 2, quando facevo il liceo. Dal mio primo anno di liceo fino al terzo, avevo modificato Doom, ci cioè avevo messo dentro le, delle foto scontornate male dei miei compagni di classe e dei professori, l'avevamo ridoppiati, avevamo cambiato le texture da alcuni livelli, ecco, insomma... Grezzo 1 che fortunatamente è andato perduto nei computer della scuola.
1: Quindi esiste un Grezzo 1, quindi Grezzo 2 ha un titolo titolo particolare, però è bello che ci sia questa leggenda dell'1 che effettivamente esiste ma appunto si è perso in in qualche server scolastico molto molto interessante. Questo che parlava era Nicola, sei partito tu dall'inizio da solo eh, a fare questo progetto?
2: Sì, anche perché chiaramente non è che mh, ho iniziato nell'ottica che, insomma, non pensavo diventasse una cosa così. Ecco, l'ho fatto principalmente per ride e per cazzeggiare.
1: Ci vuoi dare una, un'infarinatura, insomma, delle altre voci che sentiremo? Chi c'è con te e che ruolo svolge, insomma, se, se, se ci, ci dai una mano a inquadrare?
2: Ok, allora noi tre stasera siamo io, Alessandro, che lavora con me sin da Superbot e Bamba 2 Turbo, il nostro secondo gioco. E si occupa della grafica, in Ma generale. Ovviamente
3: tutte le animazioni e tutte le immagini che vedete le ho eh, rubate meticolosamente io da Google.
2: E poi
4: c'è Rick Dope, il nostro Level Design King. Eccolo, eccolo. Allora, io mi occupo dei livelli, dei livelli che vedrete su Grezzo 2.2, e, insomma, di quello che succede anche nei livelli, tipo, che ne so, le porte che si aprono, insomma, tutti quanti i vari script del livello, texture, texturizzazione, eccetera.
0: Bene, quindi è anche bello vedere il fatto di eh, vedere un progetto nato diciamo per gioco, per, per cazzeggio, eh, arrivare a avere eh, per quanto eh, di soli tre componenti un team di sviluppo con eh, appunto Grezzo 2.2 che eh, è, in, è in arrivo, abbiamo <ride> visto anche gli ultimi trailer e eh, non vediamo l'ora che il momento in cui sei, siete passati o sei passato eh, Nicola dal dire ok lo faccio per divertimento a ok voglio condividerlo anche eh, con, con altri al di fuori della scuola quindi con un pubblico maggiore
2: allora, principalmente quando ho ripreso in mano mh, la, le versioni aggiornate insomma dei porting di Doom per Windows mh, Grezzo 2 è stato fatto con Scaltag, ai tempi era quella che andava di più e quindi ho detto, visto che sono mega appassionato, mega fissato, mega nerd in cazzone, avevo deciso di riprenderlo in mano e di rifare appunto Grezzo, però mh, aggiornato, mettendoci tematiche un po' più, diciamo, adulte. E ecco il risultato. Appena il gioco è stato, era giocabile, era abbastanza lungo e fruibile, io ho deciso di metterlo online e poi Fraus ci fece un video che divenne famoso per l'appunto, almeno quella settimana in Italia, in cui lo analizzava e la gente ha cominciato a scaricarlo, perciò visto che si era creata da subito una specie di fan base, ho deciso di continuare a definire sto gioco e poi ne ho fatti altri perché mi piace farlo.
1: A proposito di, delle tematiche, ecco, del fatto che eh, hai parlato di te come nerd incazzoso, nerd un po' violento, diciamo, non nella vita reale, ma nella ricerca nei videogiochi di queste tematiche da cosa nasce il fatto di fare questo tipo di videogiochi e mi spiego meglio è una ricerca in quello che non vedevi negli altri videogiochi e quindi hai detto ma sì li metto io oppure proprio voglio fare un gioco e mi piace questo tipo di, di, di elementi sono
2: entrambe le cose allora principalmente avevo pensato ero piccolo e stupido ma comunque lo penso ancora che i nemici in Doom non mi avevano fatto niente, nel senso io sparo a dei demoni che, che, che chi cazzo sono, chi li conosce non mi stanno sui coglioni, anzi li lascerei lì sulla loro stazione spaziale. Io invece ci vorrei mettere sempre delle, delle cose a cui mi dà gusto sparare, come ad esempio Padre Pio, Gesù, il Papa, tutti personaggi scomodi, ma comunque sia secondo me più cattivi di quei demoni lì. E quindi avevo pensato di fare questa cosa, in più sinceramente mi fa ridere sparare a Padre Pio e perciò ho fatto questa cosa. Comunque, se ci pensi, non è
3: una cosa fuori di testa, perché già in molti giochi effettivamente vengono scelti dei nemici in base a quanto sembrano cattivi, perché Beh, se sono certo. tutti i giochi di guerra dove i nemici sono
2: nazisti, perché ti danno l'idea di essere nemici abbastanza cattivi. Beh, anche perché se fai in gioco che sei dalla parte dei nazisti, io penso ti arrestano, poi lo so, eh, penso che sì.
1: Però è vero mettere il cattivo con una motivazione, cioè... Il fatto di sparare a qualcuno deve esserci qualcosa dietro e in Doom non c'è una vera e propria motivazione se non il fatto che ti stai difendendo dal fatto che loro ti stanno sparando in quel momento là, Eh, però uno potrebbe dire faccio il pacifista e li evito e c'è chi lo fa anche in realtà e cerca di finire Doom in, in quella maniera lì. E eh, a proposito di questo, ed è una cosa che eh, si vede tanto, secondo me, è il fatto che eh, c'è tanto di te, eh, Nicola, e anche ovviamente degli altri che che lavorano al progetto, in quello che viene creato, cioè queste sono tue voglie di eh, mettere quel determinato nemico e eh, tutte le citazioni che ci sono dentro sono parte della cultura italiana degli anni 2000, degli anni 90, e, e anche più indietro si va, però si vede come sia un prodotto italiano un prodotto eh, dalla vostra mente ecco, dalle vostre esperienze
3: beh in effetti è proprio così ma lo vedete in tutti i giochi anche su Superbot e Mario Turbo eh, c'è questa cosa qui noi siamo cresciuti con la televisione degli anni 90 e metterla cioè me è stata la televisione di Berlusconi che era totalmente diversa da quella di adesso che vabbè adesso la televisione è praticamente... Adesso la star- TV non la
2: vede nessuno ma probabilmente non la vede nessuno perché non è fica come quella degli anni 90 nel senso non c'è un cazzo in televisione esatto. mentre una volta c'erano le veline, c'erano, c'erano le tette, i cubi, c'erano sì. le tette, c'era Berlusconi sì. che girava tutto ciò
0: Sì, In effetti il, proprio i personaggi, le caricature che già erano nella TV eh, si sono prestate bene a essere trasposte eh, in questo, in, nei vostri giochi eh, una domanda eh, con riferimento al fatto che eh, una volta che era uscito è stato fatto il video e quindi è diventato più di dominio pubblico, è diventato eh, più famoso e più conosciuto eh, mi ricordo che addirittura c'è stato un gameplay addirittura di PDPi che ha giocato Grezzo 2 rimosso
2: tra l'altro da, da YouTube dal suo canale ma è stato ricaricato probabilmente da Alessandro Barile il nostro più grande fan ne approfittiamo per salutare ci sta ascoltando anche
4: se non siamo in diretta
0: ecco in questo caso a seguito proprio di questo eh, c'è stato invece al di là dell'essere diventati famosi con questo gioco dall'altra parte invece le polemiche eh, che sono immagino eh, inevitabilmente siano arrivate eh, al gioco e indirettamente a voi Eh, come, come vi siete trovati con questo discorso?
3: Beh, questa è la grande domanda che ci fanno sempre tutti. E eh certo, Beh, nessuno sì, si aspetta però... Eh, ovviamente, problemi a non finire. L'ultimo,
2: per... ci hanno chiuso il canale di YouTube. Eh, però aspetta un attimo, problemi a non finire in quest'anno di merda. Eh, perché sì. per prima, liberi di dire tutto quello che ci pareva. Quest'anno <ride> ci, hanno, ci hanno tolto il canale, cancellati da YouTube senza dirci un cazzo, un canale da
3: 30.000, 30.000
2: iscritti e 2 milioni e mezzo di visualizzazioni perché per molestie, vessazioni e bullismo online noi, noi, che bullismo e molestie li facciamo dal vivo, capito? Ci metti alla faccia. Ovviamente ci hanno chiuso il canale per questo motivo. Abbiamo sentito il nostro avvocato che ci ha detto che è una procedura standard di YouTube. Per cui, quando vogliono chiuderti il canale, ti mandano a cacare così. Fine della storia. Quindi, non sappiamo neanche cosa cazzo avremmo fatto. Tra tutte le sì. cose che abbiamo fatto, capito? Andarne a trovare una in particolare magari ci aiuterebbe. E invece, no, si è rimasti senza una sega. Così.
1: Sì, è un territorio molto particolare quello di YouTube, del fatto che sia appunto una piattaforma che offre il servizio di, 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 di streaming e quindi quando tu metti qualcosa su quella piattaforma eh, un po' parte loro eh, e quindi poi decidono loro quello che, che vogliono possono chiudere canali eh, così. Però effettivamente voi avete un sito eh, dove è possibile scaricare i giochi in forma gratuita con le demo… e e già a me piace tantissimo come hai fatto il sito perché avete questa ehm, voglia di far ridere in un certo modo e di essere eh, in your face proprio veramente ehm, ruvidi o balordi come dite anche voi come eh, modo di parlare ed è una cosa molto bella perché diventa poi un marchio di fabbrica per voi per, per, per eh, per questi titoli che appunto diventano. cioè uno si aspetta veramente il prossimo. Grezzo 2-2. In un'intervista abbiamo ascoltato che volevate farvi qualcosa del calcio. Avete ancora questa idea in mente riguardo, riguardo un progetto del genere?
2: Ne parla Rick Dope con cui abbiamo fatto un gioco con come si chiama? Messi, il calciatore?
4: Botta Messi,
2: Vai, spiega tutto.
4: Beh, what Messi è, praticamente è una mod di Sifu, lo possiamo dire.
2: No, devi, 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 no, devi dire la verità: che è il gioco del calcio con Messi, che combatte contro la strega di Biancaneve in download dal giorno in cui esce l'intervista, poi se lo scaricano è Sifu, non, non lo capiranno, capito?
3: No, vabbè, anche, anche queste mod per noi sono una specie di prototipi. Per, eh, è fattibile il gioco con Messi e con l'uncia in mano. esatto, che, che fa il panico. Beh, forse sì, intanto magari facciamo una mod del gioco che ci potrebbe stare e vediamo che sia senso, poi magari facciamo noi.
2: Visto che ci hanno chiuso il canale di YouTube, noi abbiamo aperto un nuovo canale che si chiama Giochi Corretti e come immagine del, del canale c'è Gesù che gioca col computer. Così almeno, ci abbiamo anche scritto Gigante, in caps Lock, no molestie, no bullismo, no vessazioni, mai quindi penso che si capisca. Abbiamo caricato questo nostro gioco del calcio che era un video finto appunto dei Messi che minava la gente. Prototipo. Su, Prototipo. su sì. Giocabile. Prototipo. Giocabile, assolutamente, assolutamente Prototipo. giocabile.
4: assolutamente giocabile, abbiamo finito l'altro giorno insieme.
1: Tra l'altro, a proposito di quel gameplay lì, eh, lo sto vedendo in questo momento qua, è anche una citazione di un film, eh, di, di, di un film coreano, che è proprio questa scena nel corridoio stretto eh. Eh, uno dei miei film preferiti, tra l'altro. Oh, che poi, certo, è Old Boy, Old boy. nella sua versione originale. Non il remake fatto in America, che è pessimo. Eh, però, però insomma, l'originale si vede, si vede come c'è qualcosa Con di molto, molto interessante. È
2: l'attore che fa Thanos che fa lui, no? Terribile, eh
1: Sì, è vero. esatto. Sì, 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 sì. nel, nel remake è proprio un'americanata nel vero senso del termine, una cosa.
2: Oh,
4: tanto sai il cattivo finale tra l'altro del tra
2: l'altro nel gioco dei messi è vero oltretutto tutto torna no è tutto vero <ride>
1: Si vede che c'è tanto divertimento tra di voi, cioè il fatto che avete queste discussioni e eh, dici ma sì facciamo un gioco su su Messi che picchia la gente o eh, queste cose qua, vi viene l'idea, la buttate giù e ci provate e si vede come avete le mani in pasta da subito, cioè siete nerd nel senso che vi prendete il gioco, ve lo studiate, vi andate a... Eh, provare qualcosa e, e, e vedere cosa salta fuori. Eh, mi viene in mente ad esempio con Superbotte e Bamba. Avete usato Mugen, può essere? O, o è una cosa parallela?
2: Purtroppo, sì. Abbiamo usato eh, Mugen, abbiamo... ma è questo nostro grande classico di fare le cose in maniera molto approssimata e casalinga, no?
1: <ride> sì,
2: anche per Grezzo 2 ha usato Skull Tag. Per Grezzo 2-2. Deta Doom che è tutta roba open source che porta Doom su Windows A sto giro il Mugens sembrava la soluzione più ovvia perché è un programma a costo zero Chiaramente è abbastanza capibile È pieno di mod che possiamo fregare da internet e oltretutto non, non ci siamo mai fatti in problema al riguardo Perché essendo in pochi e volendo fare tanto, generalmente chiedendo anche troppo a noi stessi Per forza le cose dobbiamo insomma arrabattarci qua e là Ma non ne facciamo mai mistero che i nostri giochi sono delle grandi accozzaglie di tutta la merda che troviamo in giro, sia protetta da copyright, sia realizzata da altri, non ce ne frega niente.
0: Un plauso particolare sempre su Botte Mama 2 Turbo. Il fatto di usare Mugen, che eh, sì, ha un sacco di mod, ma notoriamente so che c'è un sacco di lavoro dietro per gli sprite, per i programmi, i comandi. Eh, Avete realizzato un po' anche un sogno mio da informatico, e appassionato di picchiaduro, era sempre quello di fare un picchiaduro con i personaggi che volevo io, che volevamo con gli amici. Il fatto di averlo portato è veramente anche e ci rifacciamo al al citare la tv anni 90 tutti i personaggi creati dalla tv dalle tv private e non messi in un contesto in un certo senso fanno anche da precursori a quella tv dove eh, i ceffoni di sgarbi in diretta eh, lì è proprio senza remissione lì è proprio potete farlo anche voi da casa non è solo guardare ma interagire proprio con questi personaggi l'ho trovato estremamente divertente ma eh, anche... Una certa ironia, una critica, ecco.
3: Assolutamente sì. Guarda, quando dicevi che da piccolo avresti sempre voluto farlo, e poi, ovviamente, ti arinavi di fronte a problemi, che hai il, il mio tipo. Che non supporta gli MP3 o
2: no, no, questo è il minore dei problemi. Oppure
3: che ogni sprite ha una trasparenza. Non ha
2: una trasparenza, è una PNG indexata con lo sfondo rosa. Sfondo rosa,
3: quindi tu devi eh, prendere tutte le immagini, scontornarle, aggiungere questo sfondo rosa. eh, Veramente lavoro titanico che però. Adesso nel 2015, quando l'abbiamo fatto, è fattibile perché hai un database di immagini incredibile sì, esatto. in alte definizioni che nel 2001 non avresti avuto mai e, e hai magari anche dei programmi un po' più veloci. Sempre nel 2001 ci avresti messo una vita a scontornarle tutte a mettere, e a risistemare lo sfondo. Adesso è più abbordabile, infatti, in due ce l'abbiamo fatta. Sì, comunque si l'ha fatta come ovviamente con questo risultato, non si poteva
2: fare proprio di più. No. Beh, dico la verità, è tutto talmente tanto introiato quel codice di lì, che se lo va a toccare, il gioco non funziona più. Quindi mi sa che botte bamba resta dov'è.
1: Eppure, eppure nonostante il, il risultato finale sia una cozzaglia, come la chiamate voi, il fatto che, appunto, sia volutamente eh, balordo, volutamente eh, presentato in questa maniera abbastanza approssimativa, passatemi il termine. In realtà poi ci mettete tanti dettagli perché. Eh, i menu, le barre di energia, le, le, i caricamenti, eh, sono tutte quante eh, citazioni, avete trovato veramente l'occasione di fare citazioni ovunque, la schermata di caricamento su eh, Superbot e Bamba che cita eh, Sarabanda, il 321 di, di Solletico, insomma ce ne sono miliardi e miliardi di queste piccole citazioni e passando ad un altro gioco insomma, che, di cui abbiamo giocato la demo, nel casino generale che c'è all'inizio di Grezzo 2-2 eh, ci sono quelle chicche piccolissime degli easter egg che avete messo dentro che probabilmente tantissima gente non si, non si vede perché magari è eh, preso nel gameplay. Pensate che ehm, queste, mettere le chicche in disparte sia un problema o... Ehm, che per il fatto appunto che non tutti possono godersele, o proprio ve ne sbatte noi l'abbiamo sì, messa beh. là, se la vedete, è, è, un, è un fatto sì. vostro. Insomma.
4: Sbattiamo totalmente. Sì, anche il pesce Laurenti, <ride> ci hai fatto caso che c'è un pesce dentro la cristoteca, dentro l'acquario, che c'è la faccia dei Laurenti.
1: Eh, questo no, ad esempio, per, infatti è una cosa molto bella perché mettere tutte queste piccole chicche è un modo per far rigiocare le persone. Eh, perché appunto la prima volta che ci giocano se lo perdono e quindi tornano indietro e se lo rifanno
4: il gioco fondamentalmente secondo me è sempre quello quando riprendi un gioco vecchio anche che hai giocato tanti anni fa lo riprendi e dici ok me lo ricordavo così ma scopri delle cose che magari non avevi visto al primo gameplay che facevi quindi secondo me è tutta una scoperta ehm, andare a rigiocare giochi capito e trovi delle cose che magari non, non, non vedevi al primo gameplay è quello che vogliamo fare
1: Aggiorniamo l'elenco per marzo, ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Don Kazim, Pago, Rick Hunter, Growl, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Bepi Beats, Belzebrew e da Twitch, Inkbustard, Vanax Abadium, Rick95 e Noobs Week. Se vuoi entrare a far parte dei mecenate e godere di tanti bei regalini puoi farlo in due maniere andando su Kofi tramite enciclopedia dei videogiochi.it, cliccando su supporta a questo progetto e poi hai tutte le istruzioni oppure direttamente abbonandoti a twitch tramite prime o no avrai diritto a guardarti un po di roba dietro le quinte e tante altre piccole cosucce che vedrai direttamente su coffee vuoi entrare a far parte dello staff dell'enciclopedia dei videogiochi abbiamo proprio bisogno di te manda una mail a questo indirizzo e di videogiochi gmail.com
2: soprattutto così ce le scordiamo anche noi quando ci andiamo a rigiocare rimaniamo stupiti sì, e ridiamo capito, di nuovo
0: esatto. Ma quello è bello perché eh, della mia esperienza personale quando eh, ho iniziato a giocare a Grezzo 2 eh, me lo sono perso all'inizio anche se è abbastanza palese perché l'avete messo proprio nel, nella schermata iniziale eh, il, il videogioco quello di Super Mario eh, che può interagirsi e parte il, il, il gioco a parte io inizialmente non sapevo cosa fare perché l'avevo ignorato perché pensavo fosse appunto eh, oggetto di scena oppure anche girando per, eh, per la città il fatto di poter entrare nella stazione di polizia e andare nel sotterraneo dove effettivamente ci sono personaggi, eh, ad esempio Berlusconi in prigione, in, in prigione eccetera. Non li vedi all'inizio Quindi è anche un senso di esplorazione Per andare a cercare tutti È un po' come si fa la caccia agli easter egg eh, Nei giochi voi invece è La maggior parte di easter egg all'interno Comunque di un gioco eh, molto articolato Perché mi ricordo le prime demo Che si fermava eh, appunto alla battaglia del, nel paradiso Poi rigiocandoci man mano che uscivano le versioni Più lungate del gioco completo anche una trama sopra, ovviamente sopra le righe ma in un certo senso articolata cioè, c'è un, un, un lieto fine ecco. alla fine il cerchio si chiude
2: certo perché prende cioè, fondamentalmente Grezzo è la parodia di un FPS degli anni 90 quindi ne deve condividere per forza le cose la linearità e se Doom una storia non ce l'ha più o meno quelli che hanno avuto più successo invece erano secondo me quelli che ci mettevano il minimo di narrazione ambientale tipo Duke Nuke, Blood, Shadow Warrior quelli un po' più evoluti e quindi sei un po' più spronata a giocarci se succede qualcosa se poi lo combini con un finalone all'half life o um, roba del genere è chiaro che ti rimane anche un bel ricordo del gioco
1: tra l'altro hai citato Blood eh, che effettivamente è già una parodia di Doom da un certo punto di vista nel senso che eh, c'è la ricerca dell'arma un po' più diversa dal solito c'è eh, questa cosa che vediamo anche ad esempio in titoli come Hexen ed Heretic ad esempio col, con eh, armi sempre diverse che è una cosa che secondo me vi diverte tantissimo creare armi nuove um...
2: 2 250 armi, quindi armi
1: 250 250 armi, armi ecco, è viva
2: <ride> ma sono sprite di Doom fare il 250 armi adesso dentro a Grezzo 2 che usa modelli 3D texture e tutto il resto è pura follia diventerà un gioco grosso 15 giga forse anche più quindi mh, probabilmente saranno sicu- anzi sicuramente saranno meno armi purtroppo,
4: no, sì, ma comunque sia belle, efficaci, ecco, belle da vedere, tipo lo spara coltelli della Roventa, dai, quanto è bello, Lancia, lo spara cadenti dalla foppa Pedretti, il fucile,
2: il Gatlingan rotante con 12 doppiette attaccati. eh sì, è bello. Roba.
1: Se, sempre di più e sempre più strane e eh, tra l'altro il fatto che parli appunto di un gioco gigante che vi porta via tantissimo tempo per fare questa cosa ed è tutto gratuito distribuito gratuitamente eh, proprio perché avete questo modo di eh, commercializzare anche se in realtà non è, non è distribuire ecco il prodotto eh, in una maniera molto interessante Come ehm, è sempre stata una scelta dall'inizio questa di distribuirlo nella maniera più, più eh, sociale possibile o eh, avevate in mente qualcosa all'inizio e poi via? l'avvocato vi ha detto no, meglio non metterlo in vendita perché vi fanno un culo gradiamo la casa
3: vabbè, è ovvio che questa roba non può essere messa in vendita o meno sarebbero nei cavilli però è veramente tanto lavoro e noi non abbiamo eh, voglia di affrontarlo soprattutto eh, magari cambierebbero certe cose, magari dovresti cambiare la lattina eh, della Coca-Cola o la birra tennis con una birra generica, però
2: dopo non sarebbe più neanche lo stesso gioco. È come fare Superbot e Amarie Turbo con i nomi dei personaggi cambiati, capito? So. Col cazzo, dai, non, non ci giocherei io per primo.
1: Sì, sarebbe, sarebbe da inventare un mondo tutto suo, con personaggi tutti i propri, originali, e diventa, perde insomma... Il, 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 il citazionismo che c'è nel gioco ecco.
3: esattamente quindi noi siamo di fatto costretti a rilasciarlo gratis ma siamo anche contenti allo stesso tempo di farlo e se qualcuno mh, vuole giocarci ci gioca gratis se magari vuole una scatola figa con dentro il poster magari
2: ci scrive questa possiamo spedirgliela per esempio l'edizione figa dei, dei nostri giochi è io stesso la vorrei se l'avessi fatta. Quindi per, per ottenerla, ci puoi scrivere in privato e eh, già, già abbiamo tutta una, sorta, una serie di gadget, puttanate poster cazzate. Quindi, insomma, se volete queste cazzate le pagate, chiaramente <ride> però il gioco lo scaricate gratis da internet.
0: Infatti, mi ricordo che c'è stata anche una, eh, una presenza capillare alle fiere, eh, dove portavate il gioco. Eh, con appunto anche chi voleva la la custodia, mi ricordo quella eh, con il poster e tutto questo poi si è tradotto nella... cioè questo effettivamente vi ha portato nello sviluppo di Grezzo 2.2 ad aprire il Kickstarter vista comunque eh, la la fama che avete grazie ai giochi che che avete pubblicato fino a questo punto
2: Guarda, noi non avevamo mai chiesto niente, ovviamente solo che si è resi conto che arrivare a fare un titolo del genere ci avrebbe richiesto troppo tempo, avremmo dovuti andare a lavorare davvero e quindi non avremmo più lavorato al gioco. In Kickstarter era necessario, abbiamo visto che insomma, molte, molti altri progetti sono stati finanziati, quindi ci abbiamo provato anche noi, con, cioè, essendo trasparenti, come al solito, e onesti, avendo detto, oh, se ci date questi soldi, famo il gioco, altrimenti, raga, è un bel cazzo riuscirci. E visto che ce l'hanno dati, e anche abbastanza, eccoci. io ci ho lavorato fino a prima, quindi, tra tutto, me sa che sto gioco... Se il mondo non finisce prima dovrebbe vedere la luce. E se ci arrestano prima, eh, ovviamente.
1: Quindi speriamo di portarvi fortuna perché noi quando parliamo di giochi nell'enciclopedia, eh, nelle nostre puntate regolari, eh, solitamente poi annunciano un remake, annunciano una remastered di qualche tipo, un seguito. C'è capitato già diverse volte, quindi chissà che, che capiti anche questa volta. Insomma, vi porti vi porti fortuna credo che una parola che ho sentito molto spesso nell'intervista che fate e rivedo anche adesso è proprio il gioco come qualcosa di liberatorio non solo nella distribuzione il fatto che appunto distribuendolo gratuitamente non avete tutti i problemi che ci possono essere di eh, legali proprio nell'utilizzare altri copyright ma è qualcosa che è completamente fuori eh, dalla logica commerciale di mercato, cioè il fatto che uno produce un gioco, lo mette su Steam eh, una volta c'era Green Light per dirti per gli sviluppatori indie eh, e deve seguire diciamo, dei canoni, eh, voi ve ne sbattete letteralmente e eh, andate per la vostra strada. Ed è una maniera, secondo me, molto coraggiosa di affrontare il, il gioco, il, il, la cultura del videogioco, insomma, che eh, portate avanti per qualcosa che. È ignorante di suo, nel senso proprio bello del termine ecco, e ehm, risuona proprio con un altro aspetto di cui abbiamo parlato noi nell'enciclopedia, cioè il fatto che il videogioco è anche fatto per non farti pensare. È quello da liberatorio, da mi metto lì e ammazzo due, eh, due preti che ci sono in quel momento lì, e mi scarico, ecco, mi, mi, mi libero di tutta quanta la tensione della giornata o quello che è. È un aspetto molto difficile secondo me ancora da far capire ad alcuni eh, che il videogioco insomma, non lo vivono, e, però insomma noi lo, lo, lo promuoviamo, cerchiamo di dirlo, ecco, il fatto che sia una sensazione molto liberatoria, cosa ne pensate?
2: Sono molto contento che sia arrivata a questa conclusione perché è esattamente come la penso e oltretutto tu hai detto la gente cioè, non sa. Che il videogioco deve essere visto da questo punto di vista, o almeno che giocandoci poi vive anche queste emozioni. Ma la gente se l'ha dimenticato perché io mi sono approcciato ai videogiochi solo così. A me piacevano di più i videogiochi violenti perché ammazzavano la gente cioè, cioè, senza girarci troppo intorno. È divertente farlo dentro a un videogioco, è liberatorio. Chi se ne frega la gente si è dimenticata perché adesso i videogiochi, anzi, negli ultimi dieci anni. Hanno perso questa caratteristica violenta, secondo me. Anzi, lasciando perdere tutti i videogiochi che fanno finta ad essere educativi quando in realtà sono delle paraculate perché gioco ed educativo nella stessa frase secondo me non ci possono stare. Quindi, vi dico, personalmente, eh, io l'ho sempre visto come, non solo come una valvola di sfogo ma anche proprio come una fuga alla realtà. E penso che i giochi da adesso non siano più in grado di offrirci una cosa del genere. A parte il The Ring che onestamente mi è piaciuto e non me l'aspettavo.
4: No, comunque io parlo da fan prima di tutto di, di Grezzo 2 perché prima ero fan di Grezzo 2, quindi ci ho giocato, io la prima volta che ci ho giocato sono schioppato a ride, capito? E non ti capita spesso di schioppare a ride quando giochi a un gioco. Quindi vuoi dire, è molto catartico, molto uh, liberatorio, ecco, quando prendi in mano un gioco, cazzo so, cioè Mike buongiorno, ti metti a ride, cioè è assurdo, capito? È quello il fatto.
1: Sì, a proposito proprio del, del fatto che sia videogioco liberatorio e anche una, un contrasto a quello che è il videogioco di adesso che eh, spesso è pretenzioso eh, nel senso che offrono una storia, offrono tutto il più possibile per attirare più persone possibili in sostanza mentre i vostri giochi sono senza pretese e sono eh, crudi proprio nel, nel, loro, nel loro essere perché... eh, vanno a risuonare con un tipo specifico di videogiocatore, cioè un videogiocatore eh, che è come voi, della vostra età solitamente come come target, ma anche più giovani perché magari sono edgy, eh, però il fatto che appunto eh, cerca di risvegliare quella chiave che dicevi tu all'inizio, il fatto che Doom è diventato quel successo che è diventato proprio perché era il videogioco violento eh, quando i videogiochi violenti veramente erano pochi O se c'erano erano con una grafica talmente tanto eh, minimale Che non sembrava neanche che stessi ammazzando qualcuno ecco. e Il fatto di porlo in questa maniera E il fatto di essere un videogioco italiano Mi pone un'altra domanda È un gioco che comunque all'estero viene giocato eh, Avete avuto feedback dall'estero e di che tipo?
2: Allora Grezzo 2 è famosissimo in Venezuela Molto più che in Italia Ci ha giocato una celebrità locale, credo, un certo Dross, di cui non so nulla, ma il suo canale fa tipo 3 milioni di iscritti, una roba folle, e i suoi video sono tra i video di gameplay più visti di Grezzo 2, e questo mi ha portato tutta una fanbase venezuelana di cui sinceramente io non mi aspettavo affatto, che hanno buttato su addirittura una pagina Wikipedia sul gioco, e continuano a scrivermi tutt'ora, cioè in... Non lo so, un idioma latino, ricevo continuamente domande su Grezzo da parte dei, dei nostri fan venezuelani. E ehm, diciamo che in realtà l'Italia è tipo al quarto posto tra i paesi dove il gioco è diventato famoso. L'Inghilterra ci ha avuto un'impennata per un periodo allucinante perché c'era sempre uno streamer famoso che non mi ricordo se era l'Inghilterra o il Canada, è che ci penso, vabbè, passa tanto tempo. E quindi mh, pen, noi abbiamo quasi più fan esteri in realtà adesso che italiani.
1: Quindi mo- molto bene, probabilmente Venezuela, eh, a-, a parte il passaparola appunto fatto dall'influencer che, che-, che ne giocano, forse in Venezuela ha anche una chiave di risonanza perché è un paese fortemente cattolico e, e quindi immagino che in contrasto insomma la gente dica ah sì, eh, ci sono tante tematiche appunto in cui puoi... Eh, andare contro diciamo, la, la, la religione cattolica e, e insomma si vede, si vede nel gioco quindi potrebbe essere anche quello. Ma il, il proprio il feedback che avete è ci piace il gioco o è, eh, ci sono degli aspetti insomma che non vengono capiti proprio perché sono della cultura italiana?
2: Allora io mille domande su WIS Mike buongiorno, e si chiedono tutti appunto chi è Emilio Fede ovviamente vogliono sapere mi hanno fatto addirittura c'è chi mi manda i video di Mike Buongiorno dicendo facendomi capire che che l'ha sgamato capito?
0: chi è?
1: ah giusto perché vedono vedono materiale italiano e dicono ah sì quello lì c'è in quel gioco anziché il contrario
2: io ho visto anche gameplay in cui loro pensano che quei personaggi cioè assomiglino tipo ai loro cioè me ne sono visti parecchi non ci ho capito un cazzo perché io spagnolo sta roba qua messica non so un cazzo e quindi ho intuito insomma però un'altra cosa Strana è il fatto che eh, non ho ricevuto nessun tipo di polemica appunto dal Venezuela, però ho ricevuto un sacco di immagini gore di persone ammazzate per strada con eh, messaggi del tipo da voi in confronto a Grezzo non è nulla, capito? E quindi ho pensato porca puttana, non, eh, non volevo toccacorde di de, questo tipo, però evidentemente l'iperviolenza va
1: molto. È parte, è parte del Sud America. della cultura diciamo, del Sud America, delle cose che succedono lì, eh, ci sono insomma, e diventa, diventa anche un modo eh, a forza di vedere quel tipo di violenza lì, ultra violenza, insomma ce lo insegna anche eh, Kubrick con la lancia meccanica, il fatto che poi eh, ti desensibilizzi Ecco, alla, alla violenza è un po' I vostri giochi lo fanno, nel senso che tu inizi e puoi avere quella sensazione di vedere sangue e poi ti abitui dopo un po', nel senso che eh, se anche sei un attimino eh, sulle tue, poi è molto più liberatorio. Io ho avuto una sensazione così eh, all'inizio, inizio del non tanto per il sangue, ma proprio del casino che succedeva, perché io sono più abituato a giochi tranquilli. Eh, sono più, esatto, su, su, sugli FPS non è che sia fortissimo però mi sono divertito tantissimo e il, l'impatto iniziale è stato proprio molto molto forte ma poi eh, mi sono lasciato andare ecco che è stata una sensazione anche per me liberatoria.
0: A me fa riflettere eh, un po' amaramente eh, il discorso che hai detto che ci, avete più fan appunto nel Venezuela e all'estero l'Italia è magari al quarto posto eh, perché anche un'altra intervista che abbiamo fatto con un altro sviluppatore italiano Daniele Spadoni che fa eh, punta e clicca con eh, il mix eh, di IP diverse ad esempio Monkey Island e Ghostbuster, eh, anche lui ha detto che riceve più feedback dall'estero piuttosto che in Italia questo purtroppo è una cosa da prendere in considerazione tristemente e vedo però che eh, adesso non so se sia voluto eh, per magari aumentare ancora di più il passaparola qui da noi in Italia, oppure appunto sempre per lo spirito goliardico che avete, eh, nello sviluppo di Grezzo 2-2. Eh, voi eh, avete la possibilità, avete fatto in modo di scannerizzare eh, i fan per farli f- f- entrare nel gioco, giusto?
3: Sì, 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 eh, realtà è una cosa che abbiamo fatto da subito perché tutti i personaggi del gioco sono persone reali che noi eh, scannerizziamo, sì, di fatto digitalizziamo, facciamo fotografie in, da tutte le angolazioni utilizzando una pedana rotante esattamente come si faceva negli anni 90 e quindi abbiamo la possibilità di mettere chiunque e di rendere di fatto il gioco reale questo fa sì che se un fan vuole entrare può farlo eh, l'abbiamo sempre reso noto da subito e ovviamente per noi inserire personaggi ha un costo ovviamente e, e quindi anche nel Kickstarter l'abbiamo inserito, era uno dei premi che potevi ottenere nel Kickstarter, era quello di venire qui da noi a Perugia un paio di giorni e diventare un personaggio, magari anche abbastanza importante all'interno del gioco. Rick, che dici?
4: Sì, eh, dobbiamo ringraziare anche Giallo per questa cosa che ci ha dato uno studio dove poter fare tutto questo.
0: Sì. Allora allora lancio una provocazione, magari per il seguito invece di eh, Superbotte Bamba 2 Turbo, Farete la digitalizzazione come in Mortal Kombat, come il primo Mortal Kombat, prendendo le varie persone che vengono a farvi le mosse.
2: A me piacerebbe tantissimo, ma a una condizione, però, io voglio usare a questo punto i veri personaggi. Io voglio che ci sia Sgarbi, vero, Gerry vero, vecchi che sì. salgono su sulla pedana mettendo a rischio la propria vita. Qualcuno si rompe in femore, dai, sì.
4: Già successo con la, con la signora Patrizia, dai. È vero, l'abbiamo
2: messo una vecchia, dei 125 anni, su, sulla pedana. Faceva la ballerina su Ballando con le stelle, così ci ha detto, ci ha detto Giallo.
4: Il nostro fotografo di fiducia, Giallo Jaumann, che è, insomma questo studio dove c'è questa bellissima pedana rotante, lo schermo verde dove dopo con Photoshop Ali toglie, insomma, la, fa la trasparenza e mettiamo dentro i nostri personaggi. E visto
2: che abbiamo parlato di Giallo, mi sembra giusto parlare anche di Maurizio, che ha fatto praticamente tutte le armi di Grezzo 2.2 ehm, realizzate con dei modelli 3D, perché è modellatore 3D. Oltretutto ha fatto ogni modello 3D di Grezzo 2.2.
1: Che è un bel lavoraccio, perché io, io dal mio passato da modellatore 3D so che è comunque un, un, un lavoro parecchio stressante. ecco fare così tante tante armi appunto 250 armi più tutte quante i modelli deve essere veramente un lavoraccio ma secondo me con la passione e con la voglia che avete di fare questo gioco si vede insomma traspare.
4: Noi ci divertiamo. in realtà.
1: Fortunatamente
2: in Grezzo 2.2 le armi sono 250. quella è la... Ah
1: no ecco sì scusami.
2: Grezzo 2 ma tanto la, 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 la trovate su internet quindi molte png sono ripetute perciò ecco No, ci credo che erano 250, già che c'era potevo farne anche 300.
1: Ecco, una, una cosa che ci tengo io a, a dire è, è un eh, parallelo che vedo con un'altra community. Non so se avete presente il gioco X, XCOM, il vecchio turn-based strategy, appunto strategia tattico a turni. Eh, lì c'è una community di modder bella, bella grossa e un progetto che è ancora attivo e molto, molto ben messo, due sono i progetti, uno si chiama Pirates e uno si chiama XCOM Files che appunto cita i X-Files, lì è un insieme, di, è una mod che appunto estende il gioco e ci inserisce veramente di tutto dalla cultura degli anni 80. Ho rivisto tante di, di questo citazionismo appunto, perché lì ad esempio in XCOM Files c'è dentro eh, i mostri della cosa, Alien, ci sono citazioni a quelli che sono i, i film anni 80 e le serie tv insomma degli anni 90, eh, messe all'interno di un gioco e mescolate con quello che c'è in, in modo che comunque il gioco funzioni. E appunto dal punto di vista del gameplay Eh, è una cosa secondo me molto interessante perché voi eh, questo, questo gioco lo state facendo... Eh, con dei canoni dello sparatutto che sono quelli eh, sono definiti, sono quelli di Doom e dei suoi seguiti eh, ma da un certo punto di vista innovate quella che è la grafica e il suono ovviamente con tutte queste citazioni ma anche dal punto di vista del gameplay vedo che giocate tanto che c'è sempre la voglia di spingere quello che si può fare nel gioco avete questa voglia anche proprio di, di ricercare qualcosa di diverso dal solito eh, rispetto a proprio al gameplay, quello che puoi fare nel gioco?
2: Sicuramente, tu considera che eh, Grezzo 2 nasce come la mod redoom, appunto, no? E anche Grezzo 2.2 Tu con- devi considerare che io non gioco a nessun gioco che non sia moddato da me Secondo quello che mi, mi piace e mi interessa Perciò ti dico, cerco di farlo un po' sempre ed è continuo Perché eh, il futuro secondo me dei videogiochi è nelle mod Visto e considerato che escono dei titoli tutti uguali Senza più mordente, addirittura tecnicamente imbarazzanti E quindi per forza le cose i modder fixano tutto e rendono il gioco più interessante. Questo porta le software house a essere sempre più pigre e più ladre. E l'abbiamo visto così.
0: A tal proposito delle mod, ci sono stati o avete avuto dei feedback per una versione moddata di Grezzo 2? Cioè esistono dei mod che hanno preso Grezzo 2 e l'hanno rimoddato? Nonostante il il codice incasinato che, che, che è venuto fuori alla fine.
2: Sono riusciti perfettamente perché principalmente hanno cambiato texture e sprite e hanno fatto una versione venezuelana di Grezzo, anzi più di una. E quella russa? Que- sì, esatto. E poi addirittura hanno preso proprio Grezzo e ci hanno fatto degli altri giochi sopra. Ce n'era uno russo e uno polacco addirittura, ma te parlo di anni fa. Mo. L'hanno tirati giù da internet comunque, quindi gli è andata praticamente peggio, ma mai dire mai perché tra poco vedrai che insomma... Molto probabilmente, io non so come tutelarci da questo punto di vista, ma la perdita del canale di YouTube è stata una cazzo coltellata che mi sarei voluto evitare. Per Queste motivazioni del cazzo, poi, non so, penso che il prossimo anno ci, ci insegnerà a combattere queste cose.
0: Indubbiamente. Un'altra domanda che volevo farvi, eh, adesso state appunto lavorando a eh, far uscire Grezzo 2-2. E, e quindi avete fatto uscire uno, uno sparatutto in prima persona un picchiaduro e adesso di nuovo uno sparatutto in prima persona per progetti futuri continu- pensate di continuare in un certo senso la, eh, la storia o comunque la saga eh, di Grezzo 2 oppure vi, eh, avete voglia di dedicarvi ad altro come abbiamo citato prima anche il, il, il gameplay di What a Messi.
3: <ride> Beh, allora...
0: Non voglio farvi fare spoiler su progetti segreti ma è proprio per capire se eh, vi piace tenere questa passione per gli FPS oppure avete intenzione comunque di spaziare nel mondo eh, di altri generi
3: Allora quando progettavamo Grezzo 2.2 che ancora non si chiamava Grezzo 2.2 ma si chiamava Grezzo 3 e poi per un periodo si è chiamato Grezzo 5 e poi anche Grezzo 4 con l'uomo vitroviano, che era una specie di, di gestionare più che altro no ma <ride> ascolta e quindi la saga di Grezzo è sempre eh, nella nostra testa ma mh, ovviamente abbiamo altri mille progetti eh, il progetto calcio no, no no no, aspetta Italicum 2060 sì, sì, ce, ce ne abbiamo tanti non possiamo svelare niente quando lo facciamo lo facciamo con criterio quindi magari mettiamo un'immagine una scritta capisci che cos'è sta cosa aspetta forse esce il nuovo gioco è possibile quindi Finché finché non esce niente del genere, tutto quello che diciamo vale veramente zero. Però abbiamo mille milioni ovviamente.
1: Insomma tanta tanta creatività che tirate fuori, avete sempre idee, immagino che avrete un calderone di cose scritte e ogni tanto tirate fuori un'idea e la continuate perché è veramente una, una gioia sentirvi parlare proprio perché avete questa questa voglia di fare le cose ecco, che, che credo sia eh, anche il fatto che Rick dice che è un fan che si è messo ed è entrato appunto nel, eh, nel team successivamente è un, è, un, è un altro plauso insomma come state gestendo la situazione e è un peccato insomma, che, che non abbiate più il canale YouTube eh, però insomma noi con questa intervista speriamo di darvi comunque eh, una, un, un'altra piattaforma insomma, per far sentire la vostra voce e diffondere i vostri progetti che sono veramente fantastici.
2: Grazie mille, a tal proposito ti dico che è anche importantissima la sinergia che abbiamo trovato nell'S&T allargato visto e considerato che... Eh né io né Alessandro abbiamo mai lavorato con così tanta gente quindi il loro apporto è stato essenziale alla realizzazione del gioco che altrimenti non avrebbe visto la luce o non sarebbe mai stato così
0: e direi che per questo episodio è tutto davvero una chiacchierata sopra le righe ma davvero molto molto divertente con il team di Giochi Penosi ringraziamo Nicola, Alessandro, e Riccardo e indirettamente il resto del team eh, per aver partecipato. Grazie davvero, ragazzi.
1: Grazie a voi, grazie mille. Ecco, una cosa che ci portiamo via da questo episodio di Orgoglio Italiano è la voglia di creare giochi, la voglia di diffonderli in questa maniera e soprattutto come avete visto, nella avete ascoltato nella parte finale, il fatto che creatività genera creatività, cioè non solo questi ragazzi hanno preso un gioco e ne hanno estrapolato qualcosa e con internet ovviamente la cosa esplode perché veramente possono cercare immagini e suoni ovunque, rubacchiare di qua e di là e creare eh, materiale nuovo, ma al tempo stesso il loro eh, gioco è stato... eh, utilizzato per altre cose quindi vedete che la creatività genera creatività che è una cosa bellissima che è una frase insomma che voglio eh, portare a questo e l'altra frase un po' meno filosofica un po' meno pretenziosa che è proprio fregatevene fate le cose e fregatevene delle considerazioni eh, che è la cosa migliore secondo me che può, può starci insomma il fatto che voi avete una grossa personalità avete una grossa voglia di fare e l'avete messa messo questa fottuta rabbia sotto contratto come dice, <ride> dice un film però effettivamente è quello che fate cioè buttate dentro il cuore nei videogiochi e si vede che salta fuori un prodotto molto bello non perfetto non rifinito ma non è quello il senso è proprio un, un prodotto grezzo come è il titolo proprio del, del gioco che avete fatto quindi vi ringrazio ancora e ci ascoltiamo la prossima Eh, noi vi lasciamo comunque nella descrizione il sito dei giochi penosi in modo che potete andarvi a scaricare i giochi e giocateli infatti noi lo diciamo spesso ai nostri ascoltatori i videogiochi noi ne parliamo ma voi giocateli perché così avete eh, l'esperienza completa e ci vediamo alla prossima
0: noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Yuga
1: io sono Ace
0: io sono Nicola Piro (ride)
1: Alessandro
0: Riccardo Namaste and be brave.